0: Дорогие друзья, всем привет. С вами подкаст Бежал Толкс. И сегодня мы тут с Машей пригласили к нам э, эксперта по доверию э, Алексея Пикулева. Леша, привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Uh, да, и мы очень рады тебя, во-первых, видеть, спасибо, yeah, что спасибо. пришел, спасибо, что нашел время, uh, ты у нас на конференции рассказывал про как строить доверие, вот, и мы решили, что это идеальная тема для того, чтобы вообще в целом обсудить uh, в нашем таком классическом формате, uh, что, зачем и как, да, вообще mm -hmm. разобрать тему доверия, uh, перекладывая ее на вопросы скромастеров, на какие-то командные взаимодействия и mm -hmm. в целом как подробно разобраться uh, от и до, что это такое и зачем.
1: Да, отлично, давай попробуем.
0: Вот.
2: Мы начнем с самого простого: с ответа на вопрос: что вообще что такое доверие, как, возможно, базовая потребность человека или чувство, ощущение: да, что это вообще такое?
1: Да, спасибо большое. На самом деле очень сложный вопрос. И действительно, он, наверное, с него все начинается, потому что, во-первых, у каждого из нас собственное определение доверия. И я вот занимаюсь этой темой уже давно. Понял, что для меня оно как бы состоит из двух частей. Первая часть это все, что касается меня. Это быть, возможно, уязвимым перед кем-то, не знаю, перед коллегой, перед моей командой. И быть уязвимым значит не бояться, что мне что-то прилетит. И даже если прилетит, не бояться последствий. Mm -hmm. То есть это вот такая часть. А вторая часть это, наверное, наверное... Некая возможность другому человеку сделать тебе плохо. Передача этой возможности. О, как.
2: Да, вот это очень интересно Это значит, что
1: мне, во-первых, не страшно, во-вторых, я как бы полагаюсь на человека, на команду. И на самом деле понятно, что никто из нас не ждет, что будет плохо. Мы все знаем, что будет, наверное, хорошо. Но просто я понимаю, что в некоторых вопросах мне одному не справиться. Вот, mm -hmm. наверное, так.
2: Это как mm -hmm. будто бы похоже на то, что я тебе доверяю, и э, в связи с тем, что я тебе доверяю, я готов на любой, э, любое развитие событий, так скажем. Mm
1: -hmm. Может ли это быть да, связано, да? да? да. А, на любое. Наверное, я бы начал, наверное, так, что, во-первых, я тебе доверяю, mm -hmm. а, но а, не ожидаю, что ты будешь мне доверять. Ну, вот не ожидаю я. То есть вот нет такого, что, типа, давай, я вот тебе буду доверять, и ты мне, конечно Это
2: чем... не предвзято, да, то есть нет. Это не предвзято, да.
1: И поэтому вот здесь вот очень классно ложится термин, который мы очень часто любим, называется кредит доверия. дай ка я тебе дам кредит доверия. И как любой кредит доверия, особенно вот мы же в банке, да, его нужно отдавать. Вот, я такой жду, ага, вот я же дал кредит, жду с процентами, но для доверия это не работает, угу. и потому что если я чувствую предвзятость какую-то изначально, какие-то условия, там не знаю какой-то скоринг, то кажется и мне про это прозрачно никто не говорит, кажется что это не про доверие, а про какие-то ну, взаимные ожидания, условности. И это тоже нормально, это как бы часть нашего взаимодействия, нашей коммуникации, но не нужно его подменять доверием, да? вот, Поэтому это сложно. И вот по опыту, на самом деле, для любой команды, если мы хотим, для, даже для организации, если мы хотим выстраивать доверие, с все и начинается. То есть нам важно просто поговорить на эту тему и сказать, слушай, а что для тебя это? Возможно, для кого-то будет честность, открытость, а для кого-то, ну, как для меня, вот уязвимость, да? А для кого-то это просто возврат каких-то обещаний, которые ты берешь, ну, что-то ты хочешь сделать и говоришь, что я сделаю. И если что-то получается или не получается, ты честно просто сообщаешь, вот и все. Ну,
2: действительно, каждый по-своему понимает, что такое доверие. Давай, Никит, мы тоже поделимся...
0: Э, <с> <с> своим <с> пониманием да, доверия?
2: Да, да, Что ты, что я думаю про доверие, что это а, для тебя?
0: Я никогда не думал об этом в контексте уязвимости. А, вот. Поэтому спасибо за эту точку зрения. Она меня так это а, заставила задуматься. А я скорее, наверное, про, а, про честность, про открытость, а, про такую ну прямолинейность, что ли, в каких-то вопросах взаимодействия. То есть если мы говорим про а, команду там рабочую или еще что-то, то это а, когда что-то идет не так. Я хочу ожидать от а, коллег, что мне прямо скажут, что что-то не так, что я что-то сделал не так, или что там какие-то проблемы в целом есть. А, и в целом а, готов к этому тоже стремиться и тоже всегда быть открытым в вопросах ну, такого формата про открытость, про прямоту, честность и так далее. Для mm -hmm. меня что-то такое, наверное. Mm -hmm.
2: Для меня доверие — это про расслабленность. То mm -hmm. есть когда я ощущаю, что я чувствую, что я доверяю, мне не нужно защищаться, я чувствую себя максимально естественно. И тогда я готова открываться. И вот как раз, да, про вот эту уязвимость, но я не чувствую... А, слабость а, в этом смысле. Как раз наоборот. Mm -hmm. То есть вот эта способность открываться, она дает очень много силы для принятия решений. Для Абсолютно того, чтобы так. идти дальше в контакт и выстраивать этот контакт. То есть получается отсутствие преград доверия, оно мне дает возможность быть без каких-либо преград в контакте с людьми, mm -hmm. в контакте с этим миром. И, кстати, Эйнштейн говорил очень классную фразу, я ее дословно не помню, безусловно, но Смысл такой, что каждый человек, он должен в этой жизни принять решение, является ли этот мир дружественной средой или нет. И в зависимости от этого будет определен его путь. И а, вот да. мне кажется, это тоже про доверие, про доверие в целом этому миру, К этой миру жизни. Да? да, да,
0: У меня в связи с этим вопрос. Я об этом тоже... Ну, как бы понятно, что для того, чтобы выстроить какое-то доверие, да, общее в команде, нужно проговорить, что это для каждого. Нужно ли это приводить к общему знаменателю? То есть вот как дальше процесс выглядит? Вот мы проговорили, дальше мы что с этим делаем?
1: Я бы, наверное, не стал бы это делать. Соответственно, невозможно, А мой взгляд, невозможно выработать какое-то общее определение, да и не надо это делать. На самом деле важно услышать, и вот из того, что мы проговорили, допустим, у нас 5 человек, и каждый говорит свое определение доверия, что он для него сейчас значит, на каких факторах основывается, то наша задача просто взять вот это вот как материал, и это и будет наше определение командного доверия нашей команды. Вот, Если мы начнем под, какую-то подмену понятий, говорить, нет, вот, ребята, у нас там э, есть э, классическое определение доверия, э, то оно будет не наше, оно будет mm -hmm. чье-то. Вот. И с этим сложнее, потому его нужно же как-то э, его осознанно поддерживать, развивать. Mm -hmm. вот. И я бы сказал бы так, что возможно, через год, работая в этой команде, с этими людьми, наше определение доверия через год будет совсем другое. Uh -huh. Потому что оно обладает определенной такой характеристикой, как динамика, да, развивается. Происходит все, что угодно, да, происходит события в мире, происходит, ну, новые люди приходят, может быть, и либо что-то со мной происходит, я становлюсь взрослее, там, осознаннее, вот, и мое определение доверия будет меняться. Более того, когда мы работаем в команде долгое время, у нас на на первый план выходят совершенно разные факторы для его развития. Если вначале мы выстраиваем доверие больше на каких-то знаниях друг от друга, о своих способностях, то дальше у нас появляется какая-то общность, общие ценности, что-то еще, да, общий опыт, который дает уже другие совершенно ну, как бы точки для развития доверия.
2: Uh -huh. А доверие вот с твоей точки зрения Условное или безусловное э, чувство? Или и то, и то а, работает?
1: Это сложный вопрос. Сложный вопрос. Почему сложный? Потому что на самом деле, ну вот, э, когда мы рождаемся, да, как, как бы это ни звучало, у нас огромное количество безусловного доверия. У нас нет оснований доверять, не доверять этому миру. Вот. Но через некоторое время детство, там, не знаю, юношество и все прочее, у нас становится этого, безусловно, доверия очень мало. Мы закрываемся, мы, соответственно, осторожничаем, мы выдаем кредиты, доверие. Ждем а,
0: проценты.
1: Да-да-да, появляется yeah. внутренний скоринг, мы говорим, что нет, вот мой круг доверия, он настолько должен, там не знаю гарантированно обеспечивать небезопасность, мы тратим, во-первых, много очень энергии на это, во-вторых, если что-то происходит, мы вынуждены делаем этот круг еще уже и уже. И в итоге посмотришь, а у взрослого человека круг доверия он совершенно маленький. Вот. И мне кажется, что вот если мы попробуем посмотреть на эту картинку с другой стороны, говорить: а давайте не круг доверия формировать, а круг недоверия. Мне кажется, что в этом случае. Этот круг недоверия будет просто небольшой.
0: А Можешь раскрыть, что ты имеешь в виду под кругом недоверия? Я не, не очень понял. Ну, Тебе что 8... врагов? Ну, <сих> что
1: на самом деле, э, что э, изначально доверять людям, ага. изначально доверять осознанно, конечно же, да, это не значит, что я сейчас там выйду из нашей студии, да, и там первому встречным отдам ключи, как бы. Это уже недоверие, это такая слепая вера, что он будет что-то делать хорошо. Ну, не основано ни на чем. Рас... Осознанное доверие, оно все-таки предполагает разумность моих действий в отношении там, безопасности и, соответственно, чего-то еще. Вот. И, ну, и возможности что-то анализировать, да, результаты, последствия. Так вот, круг недоверия, это, по сути, наверное, люди, которые, ну, все-таки перешли какую-то черту, а которым... Я не то что не доверяю, да, ну, как бы я просто исключил их, да, из своего круга взаимодействия, но на самом деле, если проанализировать, что таких людей вот у нас не очень много. То есть это. В моем случае, как бы, ну, мне кажется, что это вот просто люди, которые действительно. С которыми даже я не хочу восстанавливать доверие, это есть определенные, наверное, события, через которые. Там Человек прошел, и, соответственно, у него там, сформировалось какое-то представление. Но, опять же, повторюсь, мне кажется, что такой круг не очень большой. Вот прям процентов uh -huh. не доверять.
2: Uh -huh. Uh -huh. А давай поисследуем, что происходит с командой, в которой... Ну, прям два кейса рассмотрим. Например, одна команда, в которой доверие есть, Uh, уж не будем сейчас углубляться, насколько там uh -huh. по шкале от. Ну есть, да, по факту. И команды, в которой его нет. Вот что происходит в одном случае, а что происходит во втором? С любого можно начать uh -huh. кейсы, как, какой тебе с вами. Ну, uh,
1: на самом деле uh, для меня это как бы нормальное состояние, потому что давайте начнем со второго. Uh -huh. uh, очень много команд, uh, ну либо команд, которые мы считаем, что не команды, на самом деле это какая-нибудь группа экспертов. На самом деле, таких очень много команд, которые работают на большее недоверие. То есть вот у меня в большей степени я полагаюсь на себя, нежели на там, коллег. Делаю сам. То есть если посмотреть модель доверия-недоверия, что это такое? Вот это как реостат. Да? То есть чем больше я себе доверяю, в меньшей степени как бы, коллеги, да, значит, у меня больше доверия к себе, меньше доверия там э -э партнеру, коллеге. Uh -huh, да? И, uh -huh, соответственно, uh -huh. я придвинулся в свою сторону и сам делаю, что происходит в таких командах? Во-первых, каждый больше фокусируется на своей задаче, и нет интереса взаимодействия. Кто-то работает в большей степени на страхе. Ну, страх, что его там, не знаю, сольются за какую-то там, не знаю, ошибку, да. Страх наказания, высокая конкуренция, и, как правило, в таких командах э, очень тяжело работать. Ну, мне, по крайней мере, точно.
3: Угу.
1: Потому что это высокое напряжение, высокий стресс и высокая э, способность, ну, или потребность, вернее, защищаться постоянно. Ты идешь и думаешь, вот как нужно в первую очередь защититься, что сказать, как правильно там построить мысль. И мне кажется, в таких командах тяжело вот. Что с точки зрения эффективности? Такие команды на самом деле могут быть эффективны. Uh -huh, uh -huh. Это не значит, что все как бы... Как правило, в таких командах появляется... Ну, то есть эффективность достигается за счет какой-то сильной менеджерской руки. То есть лидер, который прям, не знаю... Управленка. Держит их. Держит, в, да, да, в да, 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 да. ну и... авторитарная
2: а-ля система, да, ближе. Ну, типа того, да. Uh
1: -huh, вот. uh -huh. Но, как бы эффективны, они могут очень быть эффективны, да. И им на самом деле не надо вот этого всего. Им как так кажется, что не надо. Они не видят профит, который они могут получить. И, видимо, структура, вот, которая вокруг этой команды построена, она так и заточена. Что происходит, когда становится больше доверия? Uh -huh. А, ну, опять же, я не стал бы говорить, что вот, если доверие появилось, то все, жди повышения эффективности. Как правило, нет. А, сразу не происходит ничего. Возможно, наоборот, даже. Возможно, да. То есть, возможно, да. Потому что мы начнем больше времени на что-то тратить. На что? Например, на взаимопомощь и так далее. То есть... И здесь вам важно не скатиться в такую, я ее называю подмену доверия симпатией, симпатии. Ну, мы вот такие становимся милые, классные, угу, и угу. это не про это. То есть симпатия не равно доверию точно. Вот. Э, важно, чтобы в таких командах мы смело говорили про э, наши ошибки, смело просили помощи. И только тогда... Ну, вот даже есть такое понятие, все его, наверное, знают, это понятие псих психологической безопасности, угу, там проект угу. «Аристотель», вот в моей модели э, психологическая безопасность как раз это некий мостик вот между вот этим страхом, который есть в, между уровнем недоверия и дальнейшим как бы, э, состоянием, когда доверие выстраивается. То есть доверие – это точно про будущее, это точно, что вот, э, нужно в это инвестировать, и эффект появится когда-нибудь потом. А вот здесь сейчас мне нужна безопасность. Ну, психологическая, физическая, я уж не говорю, что там биты там друг друга не бьют, но... Вот, и поэтому, на мой взгляд, это такой мостик, да, то есть вот без него не построишь доверие, потому что мы будем чувствовать себя некомфортно. Вот, наверное, так.
2: Угу. А если мы говорим про команду, в которой доверие на достаточно низком уровне, и все-таки это больше такая авторитарная система, но она может быть эффективной, то есть в целом люди могут давать результат. Вот насколько такая система долгосрочна, живет, и способна ли она вообще быть вместе долго? А, или это не настолько долгосрочная система? И чем тогда лучше все-таки ситуация, когда доверие на более высоком уровне? А,
1: ну, я думаю, что, наверное, такая система долгосрочна, uh -huh. потому что с точки зрения менеджмента она устраивает. То есть это нужно точно смотреть выше, да, ну то есть вот она устраивает. С точки зрения состава, я думаю, что нет, uh -huh. потому что, ну, не всем нравится, когда ты приходишь и в стрессе работаешь, очень быстро наступает выгорание. Поэтому, как правило, в таких командах очень высокая текучка. Uh -huh. Ну, то есть кому-то кто-то устраивает, кому-то нравится, а, соответственно, кому-то нет. Высокая текучка, огромные затраты на передачу знаний, на потери знаний, соответственно, на поиск людей. Но, как правило, вот люди, которые стоят чуть выше, они не умеют или не хотят это считать, и для них это нормально. О, ну ушли, ушли, ну, ну подумаешь, найдем еще, вот. А сейчас получается, что вот на рынке, ну мы все знаем, что достаточно а, большой дефицит кадров, и поэтому, на мой взгляд, вот актуальность как раз развития доверия, она в том числе и связана с тем, что а, если у вас большая текучка сори, либо вы платите косвенно, это, вот, несите эти расходы, да, соответственно, на то, что люди уходят, либо надо что-то менять.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Вот. И поэтому э, команда командах, в которой это происходит, э, э, развитие доверия, да, они, конечно же, долгосрочны. Во-первых, потому что, я уже сказал, что доверие, оно выстраивается не сразу, оно имеет определенную динамику, оно имеет определенную такую Наверное, затягивающих какое-то действие изменений, да, uh -huh. то есть мы что-то делаем, а увидим через некоторое время такой эффект. Вот. Но, на мой взгляд, что вот наша задача, ну, если мы хотим туда двигаться, это именно смотреть долгосрочную перспективу. Поэтому, если мы хотим построить нормальную команду с хорошим, как бы. И эффективностью, и климатом, и, соответственно возможностью делать какие-то вещи инновационные, ну, не знаю, все, ну, вот как раз в той сфере, в которой мы работаем, uh -huh, uh -huh. вот, мне кажется, это прям must-have должно быть, потому что это все потом начинает влиять на другие слагаемые, да, то есть на умение разрешать конфликты, на, соответственно, обратную связь, на развитие, на, на состояние каждого участника команды.
2: Ну да, то есть, по сути, если мы говорим про agile, среду, так скажем, да? uh -huh. пространство такое agile, и вспоминаем про первый, при, первую ценность, это люди и взаимодействие, вот там как раз и проявляется, uh -huh. наверное, в том числе вот одно из ключевых качеств — это доверие. Uh -huh, который yeah. будет способствовать а, и долгосрочности, и стабильности, и развитию, uh -huh. а, и возможности как раз создавать что-то новое, инновационное. Потому что, правда, а, система, в которой постоянно происходят изменения, люди уходят, приходят, она, наверное, не способна а, вот эти вот знания, которые там аккумулиру, аккумулируются, воссоздавать во что-то такое новое. Да, Они уходят, то есть они теряются, очень много знаний теряется.
0: Uh -huh. От, отсюда у меня вопрос такой. А Понятно, что в общем плане ответственность за поддержание доверия и его развитие как лежит на каждом члене команды, ну, в какой-то там общей части. А если мы говорим условно про э, кейсы, когда нам нужно э, взращивать доверие, э, чья это, ну, ответственность, что ли? Э, ну, то есть, кто, во в голову приходит? Если мы не говорим про, там, чистую скрам-команду, это может быть HR это может быть менеджмент какого-то уровня, это может быть руководитель команды, владелец бизнеса и так далее. Есть ли какое-то четкое распределение, условно, кто в первую очередь должен об этом озаботиться и, ну, как бы, припринести это в команду?
1: Да, хороший вопрос. Ну, на мой взгляд, опять же, вот из практики, да, если я вот взаимодействую с, с компаниями с командами, во-первых, точно человек со стороны не, не сможет развивать доверие внутри. Вот. И поэтому остается всего лишь что делать. да? Это э, помочь участникам команды либо э, компании понять э, ну, важность, да, осознать важность доверия. Вот. И здесь, конечно же, очень важно, чтобы э, сами участники вот, непосредственно в команде э, Подключались на самых самых ранних стадиях. Почему? Если просто прийти, придет какой-нибудь менеджер скажет: Я вот прочитал книжку, не знаю, Патрик Аленсионе пять паров команды. С завтрашнего дня, ребята, у вас, должно быть, друг друг, да, у вас должно быть доверие. А, как правило, что будет происходить? Все покивают, да, да. Кто-то тоже говорит, я тоже читал эту книжку. Но вот тут и. Ну, как бы, ну, и, и все, и разошлись, да. Вроде как бы надо. Вот. И. Ничего не получается, да, вроде как. А как образ.
2: непонятно, что делать? Да,
1: что делать? Вот, поэтому э, мы же с вами практики, да, я пришел к такому, такому выводу, что вот здесь важно сделать какие-то небольшие шаги первые, которые э, нужно делать вместе с командой. Во-первых, что нужно сделать? Если, то есть мы прагматики, да, мы говорим, что доверие нам, конечно же, хорошо, но все-таки мы на работе, поэтому у нас есть какие-то цели. Цели у организации, цели у команды, цели, если я про личный уровень говорю, да, цели мои какие-то, вот. И дальше важно вместе послушать ответы на определенные вопросы. Я их не больше трех задаю. Uh -huh. То есть первое, первый вопрос – это, ребят, какие у вас цели есть, да, ну или там, если я про себя говорю, или про компанию да, у собственника спросить, ну, какие цели?
0: Бизнес-цели в смысле? Бизнес-цели,
1: бизнес mm -hmm. конечно, да. Ну, у меня там, не знаю, кто-то говорит, зайти на новые рынки, или там, нам сделать классный продукт, mm -hmm. окей, отличающийся конкурентов. То есть вот это важно услышать. А дальше два простых вопроса. Первый. а Как доверие в команде, если мы уровень команды говорим, как доверие нам может помочь достичь нашей цели и второй вопрос: а как недоверие друг к другу нас тормозит?
2: Угу. Вот хороший очень вопрос, третий.
1: И да, и вот на самом деле у меня не было ни разу, не было ни разу примеров, когда были какие-нибудь отписки, да, или там отговорки. Да, никак, типа, да, все классно. То есть, как правило, находится кто-то, кто начинает говорить, вытаскивать какую-то тему, что нам это нужно для того, чтобы там, знаем, быстрее бежать быстрее принимать решения и так далее. А недоверие, соответственно, нас тормозит, мы начинаем... Ну, и вот, вот этот перечень осознанных ответов, да, он важен именно, когда мы его получаем вместе, да, если мы говорим про уровень команды, потому что дальше можно с ним делать все, что угодно. То есть можно к ним просто возвращать ответственность, говорить, ребят, ну, вы же сами написали. Делаем, двигаемся дальше, что-то развиваем. Вот, если, Что же будет, если нет? Ну, вдруг такое наступит. Э, вот в этом случае, э, на мой взгляд, э, сложно это насадить. И сказать, ну, как бы, ну, не понимаете, сейчас я вам докажу. Тогда точно ничего не будет. Вот, и, э, наверное, нужно просто отложить и дать, может быть, созреть этому угу. осознанность. Ну, либо, э, либо вернуться к этому через какое-нибудь обратное, да, обратное упражнение... Вот, которая, соответственно, может вытащить какие-то боли, и через эти боли переговорить про, ну, про, про доверие уже. Угу,
2: угу. Вот. Может быть, даже через кейс, какой-то командный.
1: Да, вот на самом деле, ну, обратное упражнение, кейс, да, мне очень нравится, когда мы э, учим команду говорить про сложные вещи. Например, то есть, вот если прийти, просто вот, с, опять же, с, с какой-то попыткой в неподготовленную команду, не готовую говорить на эти темы, прийти и сказать, завтра развиваем доверие, или там давайте это делать, или давайте там поедем на тимбилдинг, и там выстроим доверие. Скорее всего, будет неуспех, ну, как бы все съездят, конечно же, да, ну, то есть, либо что-то попробовать делать, неуспех, потому что это как бы не совсем понятно, зачем это нам надо, да. Поэтому либо вот эти вопросы, либо я еще такое практикую упражнение, когда мы начинаем через темную сторону команды общаться. У меня есть такое упражнение, как на доверие. Угу. И, по сути, это примеры ситуаций, как вот ты говоришь, да, через кейсы. Примеры ситуаций, когда доверие разрушалось. Пример каких-то факторов. Например, микроменеджмент. Вот Есть какие-то определенные симптомы его проявления. Соответственно, когда это происходит в команде, на взгляд участников это разрушает доверие. И вот таких э, антипаттернов их достаточно много. Причем они не то, что я их сам придумал. Я их собирал также, общаясь с разными командами, спрашивал ребят, ну что на ваш взгляд разрушает доверие? Они говорят, разговор за спиной. О, записали. Слухи записали. И вот такая коллекция получилась. Соответственно, что мы делаем? Просто э, в той команде, в которой э, сложно говорить про доверие, мы просто говорим про сложные ситуации и уже приоритизируя, там, находя именно э, похожие ситуации у нас, мы говорим, что вот, а что с этим делать, то есть насколько это влияет на нашу, там, не знаю, командную работу, и самое интересное, что когда мы приносим вот такое заготовленное, э, кем-то уже сформулированное решение этих кейсов, описание, как-то просто их находить, есть симптомы, описаны, о, кажется, у нас вот похоже, uh -huh, давай. Uh -huh. Если просто прийти в команду и сказать, ну-ка, давайте пишите проблемы, связанные с доверием, не и ничего не будет, да. Вот это вот как бы интересный факт. Парадокс. Да, когда кто-то за тебя уже это сформулировал, уже проще найти похожие какие-то шаблончики у себя.
0: Это, и... это страх, может быть. Ну, сказать о том, что у нас есть проблема, а тут как бы ты ее уже проговорил. А тут или Леша ты... ее принес да, и да, 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 сформулировал, да. Ну, да, да, похоже, да, может быть, такой. Да, да. да
1: И уже самое главное, что проще обсуждать. Вот. И, это, и это как бы работает, причем работает э, и на уровне команды, и на уровне команды топ-менеджмента, потому что у них ну, похожие вещи, главное правильно их как бы обернуть с точки зрения там, не знаю, уже механики фасилитации. Да? Вот. И, и уже через вот такие вот э, разговоры о темной стороне можно опять же вернуться к осознанности, что это нужно, нужно это обсуждать, развивать и выработать какие-то дальнейшие шаги.
2: Угу. А вот в твоем опыте и личной практике были команды, в которых был низкий уровень доверия?
1: А, у меня был такой пример, прямо вот э, угу. в голове сейчас возникает. Конечно, были, да, и остаются, но самый интересный пример, когда а, в команде был высокий уровень доверия, но а, в связи с ростом компании, с появлением Многих новых участников команды доверие скатилось прямо вот в недоверие. То есть появилась просто сначала одна команда рослась, потом разделилась как бы на две: стали работать все равно над одним и тем же продуктом. Новые люди выстроилась просто взаимная конкуренция между командами. Mm -hmm. Что-то кто-то один раз неправильно сделал, это не обсудили. Ну, то есть, проблему новые люди зарыли там куда-то под, под это самое, под коврик. И в итоге, вместо того, чтобы бежать продуктивно и делать продукт, они начали просто переписывать друг за другом части кода, и, и все. И война прям... Мы и они стали. Вот Команда, конечно же, стала неэффективной с точки зрения... Никто их не мог там посадить за стол переговоров. Вроде как бы все это скрыто под ковровной, короче... Вот, это недоверие.
2: А что в такой сложной ситуации делать?
1: Ну, точно садиться вместе и признавать, э, э, вот та проблема, которая существует, она действительно для нас uh -huh. важна или нет? Uh -huh, uh -huh. Вот. И, в принципе, то, что мы и сделали, да. То есть мы сначала изучили, ну, как бы, проанализировали саму проблему, да, поняли, что действительно есть, что нас так не устраивает, и дальше уже выработали какие-то изменения в процессе, да, то есть просто еще раз пересобрались с командой, стали больше, договорились там про взаимопомощь и так далее, вот и конечно же ну, попытались, не буду говорить помириться, да, детское слово, ну попытались выстроить разумные отношения, осознанные. Mm -hmm,
3: mm -hmm.
0: — Бывает такое, что команды, неважно там какого уровня, закрываются на старте, когда ты говоришь, типа, сегодня мы поговорим про доверие условно. Я объясню, почему спрашиваю. Когда я работал своей первой командой искромастером, у меня был кейс, я его периодически рассказывал, но он очень показательный. У меня ребята не переваривали звездную карту, как явление. Просто потому, что у них был плохой опыт э, с предыдущим скроммастером, и они, когда я о ней говорил, такие, все, нет, мы не, никогда не будем к этому приходить, нам это не нужно. Вот, а потом э, я подумал, что, что если э, назвать ее по-другому, но как бы инструмент сохранить. И я сказал, типа, давайте мы просто табличку выпишем. Ну, то есть я, я как бы предложил звездную карту, не называя ее звездной картой. Ага. Вот. И ребята поняли только в конце уже, когда все сделали. Я говорю, ребят, это звездная карта. И они такие, а, а, а все уже.
1: Вот. А И они ценность.
2: Обратно пути нет.
1: Ты знаешь, на самом деле, абсолютно похожая ситуация. Я очень часто даже на тренингах, когда веду тренинг там про доверие, говорю, что я очень часто стесняюсь этого слова. Ну, то есть не из-за того, что я его стесняюсь, я а просто оно может настолько быть абстрактным для команды, что восприниматься как что-то такое эфемерное, что вроде как бы это миру мир, мир там, и, ну, короче, и заранее вызывать какое-то сопротивление. Поэтому mm -hmm. есть такой... Один из инструментов, он основан на просто... Косвенных факторах, которые влияют на доверие. То есть это какие косвенные факторы, которые надо развивать в любой команде? Это прозрачность информации, как мы взаимодействуем, как мы эмпатию поддерживаем, ценности, как воспринимаем друг друга, как развиваем компетенцию, ну и так далее. То есть вот есть все, что, на, на, на чем базируется доверие, да, по сути, наша команда, разложить, декомпозировать на конкретные области развития команды. И можно вообще про доверие не говорить. А потом сказать, ребят, смотрите, у нас что-то произошло, поменялось, ну, не знаю, в нашей атмосфере, либо нет. Вот, это очень часто помогает, вот, особенно с незнакомой командой, убрать эти вещи и проговорить, как бы, про взаимное ожидания или, там, про какие-то правила команды, основываясь вот на этой модели. А почему она, как бы, хорошо работает? Потому что, опять же, она собрана из не какой-то там теории, да, а вот я просто ходил и спрашивал у команд, ребят, ну как с этими, с антипаттернами, что разрушает доверие. Тут я спрашивал, ребят, а что, на ваш взгляд, поможет вам как команде развивать доверие? И они пишут, мы вот любим, когда люди компетентные. Записали развитие компетенции, окей. Когда мои ценности принимаются? Ага, записал ценности. Ну и вот так получились эти восемь областей, соответственно. Ответственность, ценности, эмпатия. Просто в зависимости от э, развития команды, сколько мы времени вместе работаем, не знаю, жизненного периода, влияние того или иного фактора будет в большей степени, чем другого. Да? Mm -hmm. Например, не все команды изначально готовы показывать эмпатию. Но это очень сложный такой механизм. принятия чувств другого человека и сопереживать. ну, открыто высказываться сопереживание. это такой, я считаю, высший пилотаж. Вот. А кому-то важно на старте, это просто компетенция и там про ценности поговорить. И вот очень часто, когда мы там спрашиваем, ребята, вот приходят к вам э, новые ребята-сотрудники, как вы их адаптируете? Спрашиваете про важность, что важно там тебе, ценность? Нет, я говорю, ну слушайте, ну вот мы изначально уже как бы эти вещи упускаем. Сели, поговорили, дали там, человеку поработать вместе с вами, просто день посидеть, посмотреть, он хоть почувствовал, как у вас взаимодействие проходит, да? Uh -huh, то есть uh -huh. вот такие вот он, ну, онбординг, еще без онбординга, то есть когда ты можешь прийти и а, послушать, как ребята коммуницируют между собой. Потому что очень важно иногда, кажется, что, ну, чем, все мы в одной как бы сфере работаем, но мы приносим э, очень такие разные ожидания, да, совершенно, особенно в новую команду. То же самое со скром мастером, да, когда ты приходишь в команду, хочешь помочь, но ты с ней не знаком. Ну да сядь, посиди с ней, послушай, mm -hmm. как они. Перед тем, как давать какие-то обязательства, задавать вопросы, учить их, там, не знаю, по скрому, просто посиди с ними. Это наша есть, вторая
0: это... неделя, мы начинаем работать с доверием.
2: Да-да-да. А вот хорошо, что ты как раз стал рассказывать историю, когда скром мастер или вообще агент изменений приходит в команду. На что ему Обращать внимание для того, чтобы, ну, а сосканировать, понять, осознать, что в команде происходит, в частности, с доверием. На, на какие обращать внимание ситуации, паттерны, что может э рассказать э этому человеку?
1: Ну, вот смотри, опять же, э во-первых, да, я, я бы разбил его на две части, <сюда> да, вот, вы, или даже на три рекомендации. Первое, э если я прихожу в новую команду, вопрос нужно задать себе в первую очередь. Насколько я себе доверяю, и что я хочу сделать с этой командой. Потому что очень часто я вижу, что скрам-мастера приходят очень сильно не уверены, у них нет доверия к себе, они не верят там, не знаю, э, ну, короче, не уверены. Uh -huh. Вот, и вот этот вот недостаток уверенности в себе, недостаток доверия к себе, они начинают компенсировать по-разному. Это может быть излишняя активность и навязчивость. Вот здесь сейчас, давай сейчас скрам, скрам, скрам вызывая, естественно, сопротивление, да, сопротивление, я не умею работать с сопротивлением, там, не успеваю, и вот еще больше как бы барьер между мной и командой, в самом начале, вот, а, либо какой-нибудь контроль, да, какой-то излишней, там, команды, излишнее а, навязчивость с точки зрения так, все на ретро, там, да, без, без понимания, что, даже если они сейчас не ходят, ну тебе нужно понять почему, да, а не брать дубинку и загонять их. Вот. То есть вот все, что связано с доверием к себе. Наверное, второе ⁇ это по-честному... То есть вот я бы как выстраивал бы. Я бы по-честному пришел бы и открыто ну, провел бы какую-то беседу, наверное, со всеми участниками команды. Вот здесь сейчас, разъяснив ожидания, во-первых, от этой роли. Ожидания честные Свои от команды Как мы будем взаимодействовать И, наверное Предложил бы Просто понаблюдать Понаблюдать, да, то есть вот просто честно открыто Понимая, что еще Мне нету Мне нету этого доверия И, соответственно, поведение, скорее всего, людей будет отличаться От естественного на всех этих встречах да, Но, тем не менее Быть максимально открытым Проговорить, наверное, про свои цели, какие цели я хочу достичь, или там попробовать вместе их установить, ну и так далее. То есть вот эта вот открытость, э, смелость э, э, и уважение, наверное, тех процессов, которые есть, это вот важно. Дальше уже совместно вырабатывать какие-то ну, дальнейшие шаги, либо не вырабатывать. Говорят, слушайте, кажется, что мы не совпадаем там по каким-то параметрам. Mm — -hmm. И это окей. Okay. — И это окей. Okay. И это окей. Okay. Это честно. Вот, потому что бывает, что ты чувствуешь, что идет сопротивление. Честно сказать, ребят, я чувствую сопротивление. То есть быть максимально открытым. Самое, самое э, простое — запомнить сразу все имена и называть ребят по имени. Это тоже как бы такой антипа антипаттерн, когда, блин, начинаешь путать, и все, устраиваешь. Какой-то Небольшую конфликтность сразу.
2: Угу. Ну, смотох такая, нервозность да, какая-то да. возникает. А ты сказал очень важную для меня лично вещь. Да. А, это когда у меня нет доверия к себе, в частности, я начинаю это компенсировать. Угу. Вот это очень важный, мне кажется, момент, в принципе, в команде, когда мы говорим о именно команде. Не просто группе людей, а вот прям команде, которая осознает, что мы все вместе здесь для чего-то большего. И э, тогда возникает вот такая интересная штука. Если мы рассматриваем и человека, как личность, и команду, как тоже некая такая структура. Как ну, ладно, как личность, уж давайте. Чего-то свое такое. То я себе это представляю как, ну, например, шкафчик с полками. И если в этом шкафчике с полками нет заполненных каких-то ячеек, то я буду пытаться ее компенсировать. Ну, это как потребность. У любого человека есть базовые потребности, и доверие — это одна из базовых потребностей в том числе. А буду ее компенсировать. Вот а какие такие бывают а, проявления в команде а, именно через действия людей, которые могут подсказать, что человек пытается компенсировать а, вот, недоверие?
1: А, да, хороший вопрос. А, ну, Самое простое, самое распространенное — это микроменеджмент. То есть он проявляется не только в команде, конечно же, и у, у руководителей. То есть это прям вот первая, одна из главных причин микроменеджмента, что я, кажется, не доверяю, начинаю вот это вот бояться, что что-то... Ну, не доверяю себе, бояться, что что-то мне прилетит, и начинаю судорожно искать рычаги, чтобы проконтролировать все. То же самое в команде, когда один из участников команды начинает излишне э, контролировать друг друга. И вот если ты говоришь, что мы команда, настоящая команда, изначально это значит для меня э, изначально мы выстраиваем э, некую взаимозависимость друг от друга. Э, взаимозависимость и э, дисперсность пол, этих, э, полномочий и, соответственно, компетенций. И у нас два варианта. Первое. Если мы знаем эксперты в разных областях, чуть-чуть пересекаемся, но совершенно в разных областях, у нас два выхода. Первое, я доверяю тебе, что ты сделаешь классно. Вот. Если что-то у тебя не будет получаться, я знаю, что ты всегда скажешь, ребят, не получается. Но ты доверяешь мне, что я в своей области тоже. Ты не можешь проверить. Вот. И поэтому вот это вот как бы нас и держит на ну, неком, один из элементов доверия. Как только появляется подозрение у меня, что ты что-то делаешь не так, и ты не говоришь, ну, самое простое, это значит, попробовать тебя контролировать. Либо попробовать, второй, да, это попробовать надавить с помощью какого-то внешнего эксперта. Это вообще страх и ужас, когда это серьезно. Но это
0: тот же контроль просто чужими руками. Да,
1: чужими руками. Я, у, меня, у меня нет компетенции, я такой в курилке стою, слушай, Вась, там, я не знаю, там, что он делает, но иди проверь. И Вася подключается, а Вася как же, он пришел, его просит, он...
0: Ответственный.
1: Да, ответственный, подключился, и все, он надавил как бы на человека, а человек, ага, что происходит э, вот с человеком, который попадает в такое колесо? Он э, начинает подозревать, у него появляются сомнения, что, кажется, ему не доверяют. Ну, он начинает... Э, он включ, у него включается, вот я его такой называю механизм, градиент недоверия, то есть вот когда возникает недоверие, оно практически всегда его можно вовремя а, отловить, поймать и что с ним сделать. А можно ничего не делать и дождаться, когда уже вот поздно будет. И тогда включается, да, как бы это ни звучало, да, включается вот эта поговорка, что все, недоверие его сразу как разбитая ваза, ее там не починить. Вот, так вот, что происходит. Он начинает закрываться. У него появляются сомнения. И у него как бы два пути Первое, мы по-прежнему, у нас развивается доверие Мы знаем, что у нас все открыто Он там на любом мероприятии На ретро говорит, слушайте, кажется вот Ко мне там пришел Вася, проконтролирует меня Кажется, ребята, у нас тут как бы Нет доверия, что давайте проговорим Что, как, и все Но для этого нужно, опять же, доверие к себе Сильное, да, уверенность задавать такие вопросы Атмосфера И зачастую что происходит? У меня появляются сомнения, я закрываюсь и начинаю, у меня появляется небольшое когнитивное искажение, начинаю отлавливать какие-то реплики и транслировать их через вот этот свой, свой mm -hmm. страх. Mm -hmm. да, да, да. И все. О, и, не дай бог что-нибудь произ, произойдет похоже. Например, меня не позвали на какое-то там совещание или там, не знаю, на груминг не позвали, на, на PBR. Я еще больше себя закручу. И это
2: превратится в жуткую руминацию. Человек да, будет да. это все прокручивать.
1: И что, mm -hmm. что происходит? На самом деле, я как бы начинаю видеть отражение да, и, и транслировать все, но коллеги вокруг, они смотрят, а я закрылся, я стал меньше общаться, стал меньше, там, не знаю, что-то делать, появляется такая, э, ж, такое желание назвать, о, там, Леша токсичный, или там, а, он, он закрылся, он у нас такое все, Ярлычок повесили, mm -hmm. как только ярлык появляется в команде, это все, это нужно звонить в колокол, говорить, что, ребят, у нас кажется вообще само такси... Ну, то есть не, не бывает токсичных людей, да, бывает токсичное поведение. И сама само себе вот эта раздача ярлыков, это уже токсичность, все. как бы надо то с этим делать, дальше бежать бесполезно. Мы навесили на него ярлык, он увидел, что на него навесили ярлык, еще больше закрылся, потом встал mm -hmm. и ушел из команды. А мы... Вместо того, чтобы понять, что на самом деле эта команда вот так вот выстроена, говорим, ну, мы, он, он, он плохой, да, он, мы с ним не сработались, он токсичный, давайте нам нового. Нового приходит, поскольку мы так привыкли уже работать, и начинается все то же самое. Вот, поэтому для меня мне важно, чтобы команда умела вот эти вот вещи отлавливать, да, то есть вовремя говорить, вовремя сообщать. И для меня это, это и есть признак, на самом деле, доверия, когда мы умеем вот это вытаскивать, подозрения, и на уровне подозрений, сомнений каких-то говорить. А для этого нужно регулярно к этому обращаться. Да? Есть, uh -huh. вот, и мне кажется, в том числе задач, задача агентов изменений, скрам-мастеров, уметь вот эти вещи обнаруживать. Да? То есть уметь вовремя обращать внимание и возвращать команде, как-то зеркалировать. Ребят, кажется, вы смотрите, у нас что-то происходит. Давайте на ретро это обсудим, потому что это важно. Дальше бежать, может быть, даже не надо уже, ну, как вместе с командой, потому да. что если мы это сейчас не решим, дальше будет хуже.
2: Да, да, абсолютно согласна. А, здесь доверие — это прям такая, не знаю, как это, составляющая, что ли, как такой кубик очень важный, может ну, быть, даже основа, фундамент, основ, такой, фундамент да. Да, который среду создает. Да, да, да. Да, а вот, и, так. соответственно, либо у тебя будет среда, соответственно, очень конкурентная, негативная, не очень приятная, ну, просто окрашена, так скажем, да, знаком минус, либо наоборот, та, которая способствует и помогает, и позволяет э, двигаться вперед. Да, абсолютно угу, так. Угу.
1: И вот э, любые все, ну, любые вот эти вот, э, командные механики, они пронизываются, на мой взгляд, пронизываются вот этой ниткой. Обратная связь, как мы ее воспринимаем, как мы даем, конечно же, связано с доверием, с уровнем mm -hmm. доверия. Подходы к разрешению конфликтов и как мы их воспринимаем, через это все дело происходит. Как мы ставим цели, да, и, соответственно, как делимся знаниями, опять же, вот, все это про это.
2: Mm -hmm. И, наверное, самое главное тут, мне кажется, важная мысль, и для меня она очень близкая, это доверять надо сначала себе, и вообще начинать надо с себя, Абсолютно пока да. ты не понял, да, как я себе доверяю, что происходит со мной, когда я доверяю себе, когда я не доверяю себе, что со мной, как я тогда себя веду. То есть вот этот самоанализ, он вообще
0: здесь ну,
2: первый, прям, да, но, шаг так. номер один.
0: А а что, что в данном случае доверие себе? Ну, то есть я понимаю, что означает верить в себя, а, а доверять себе ну типа в, в, в контексте это же это очень пограничное какое-то что-то, ну, как по, звучит, по крайней мере как э, что-то про самоуверенность в целом.
1: Ну, э, ты уже видишь, э, начинаешь немножко декомпозировать на, в принципе, на правильные определение. Э, как и с доверием в команде, э, доверие к себе тоже имеет огромное количество формулировок. То есть это э, принятие своих ценностей и, и понимание и уважение своих ценностей. То есть если у тебя есть ценности, ну, во-первых, это знание их, да, то есть, ну, скажи, mm -hmm. что тебе важно здесь сейчас, вот честно, это принятие их и понимание, что это твои ценности, и они, как бы с ними все окей, да, то есть нормально. И нельзя. Никто, там, никто не может тебе сказать, что ты как бы не прав, что ты, например, семейный человек, да, для тебя там семья в первую очередь. Это твои ценности. И когда ты на них э, начинаешь забивать, переступать через них, по какой-то причине, вот здесь как раз и включаешь: слушай, а ты. Свои, про свои ценности не забыл. Это уверенность. Уверенность, конечно же, в себе, в своей экспертизе, даже вот где она сейчас есть, да, неважно, на каком уровне, потому что вот любая оценка, да, она все-таки это оценка, да, ну, то mm -hmm. есть вот мы, конечно же, любим оценивать людей, и себя тоже любимого, но она всегда субъективна, то есть с чем мы сравниваем? Ну, как бы... Лучше ощущать себя просто уверенным и понимать, что вот в тот момент времени, здесь сейчас ты обладаешь определенной экспертизой. Вот ты ее знаешь, никто лучше тебя не знает. Наверное, это а, некая независимость и независимость с точки зрения мнений, а, потому что это всего лишь мнение людей, которые тебя окружают, и очень часто мы, а, не доверяя своему мнению, делаем подмену, а, мнение друг, другого. Угу. И вот здесь тоже как бы вопрос к тебе, ну, не к тебе лично, да, вообще вопрос э, к тебе э, зачем, ну, то есть что ты делаешь. Это мнение человека, а, возможно, неважно, какой тебе он кажется, экспертизы, позиции занимает, э, но у тебя тоже должно быть свое мнение, и, соответственно, ты можешь с ним как бы окей быть, либо не окей. Угу. Вот. И, и не надо его подменять вот, ну, там, не знаю, эффект самозванца, да, когда, то есть, когда ты все время себя, я недостаточен, там, хорош, недостаточно для кого, то есть, вот, э, только для себя, и, может, надо это в себе теперь смотреть. ну, то есть, вот, условно говоря, если мы говорим про доверие к себе, действительно, это важное слагаемое, мне кажется, оно прямо э, базовое, да, я не призываю, что вот ты должен, должен прям абсолютно быть бесконечно уверен в себе. Нет. У каждого из нас есть некое такое оптимальное состояние mm -hmm. доверия к себе. То есть когда-то чуть чуть ниже в ситуацию, чуть выше. То есть мы просто понимаем, что мы умеем этим управлять. Чем больше недоверия, тем больше тревоги я испытываю. Да? Ну, в какой-то ситуации. Ситуации разные бывают. И здесь... Ну, то есть вопрос, что делать, соответственно, как-то принимать эту тревогу, анализировать, почему она происходит, понимать, какие ценности сейчас, потребности у меня под угрозой, и с чем как-то с этим разбираться. С другой стороны, когда слишком зашкаливающее вот это доверие к себе, возможно, мы не увидим какие-то рисковые ситуации, mm -hmm. а мы неправильно оценим, ну, будем излишне, излишне самоуверены, неправильно у, риск. Да,
2: самоуверенность. Слепнем да, немножко. Немножко. да, да mm -hmm. слепнем, да. Mm -hmm.
1: Поэтому... Для меня это вот такая вот постоянная
2: калибровка, как Калибровка, будто бы, да.
1: да. Угу. И, соответственно, возможность выйти чуть-чуть из комфортной зоны и снова в нее войти, да. То есть вот, например, сейчас мы да разговариваем, то есть это тоже как бы возможность выйти из комфортной зоны, да. То есть обычно же мы не, Причем для каждого, для, каждого, да, для
2: каждого из нас. Да. Вот. Здорово. А, у меня такой вопрос. Уже так. Мне кажется, мы уже достаточно долго да, общаемся, да, да. минут 50, может быть, чуть поменьше. А, возможно, тебе задавали уже такой вопрос, и он больше а, из разряда определения или философского какого-то понятия вера и доверие. Угу. В чем отличие, в чем связь
0: этих двух?
1: Какие глубокие вопросы. Да, вопросы. Вопросы глубокие. Смотри, мне кажется. Вера и доверие, они, э, несмотря на то, что они однокоренные, э, они проразные. То есть для меня вера — это э, абсолютное... То есть когда у меня нету количества определенных фактов и, соответственно, э, нету понимания ситуации, у меня есть выбор просто слепо довериться. Слепо, слепая, слепое доверие — это вера для меня. То есть у меня нету... Возможность сейчас проверить ситуацию, что-то еще. Ну, просто нет. Мне нужно просто верить.
3: Mm -hmm.
1: Вот Доверие все-таки для меня это обладает некой возможностью проанализировать ситуацию и каким-то образом, наверное, не то, что ее предсказать, да, а вот именно... Ну, принять эту ситуацию, да. Но, тем не менее, это не, не, не слепая вера. То есть, слепая вера, это вот я, как уже говорил, пример, а, я не знаю человека, ну, ладно, вот я тебе, на, держи, приходи ко мне домой, все, слепо, или там, вот тебе ключи от машины, я не знаю тебя, ну, я доверяю, это, это, не, это не доверие, это просто слепая вера, ты, как бы, берешь все риски на себя, вот, ну, ну, и, соответственно, получаешь результат. Вот. Поэтому, они про, про одно, но, но про разные.
0: Они угу, а угу. такого, что путь к доверию лежит через веру. Ну, то есть, условно, я вот, например, не знаю Машу, но хочу как бы нам с ней вместе работать, поэтому нам бы как-то нужно этому научиться. То есть мне как, в какой-то момент мне нужно сделать этот шаг, когда я Машу не знаю, но мне нужно ей довериться. То есть ей, ну, я пока фактов не вижу. То есть мне не на чем основывать свое доверие. Mm -hmm. Есть же вот этот какой-то шаг первый, когда я типа, ну да, хорошо, я попробую.
1: Попробую поверить. Я могу так сказать. Путь к доверию к, Ма к Маше лежит через веру в себя. То есть вот через веру в себя, да. То есть ты веришь в себя, и ты понимаешь, что тебе не страшно общаться с человеком угу. в ситуации. Потому что ты, в первую очередь, веришь, доверяешь себе.
0: Сам стою на своих да. ногах, вот уверенно. Я, угу.
1: Поэтому я считаю, когда мы выстраиваем доверие через уязвимость, то есть я верю в себя, мне не страшно. Это ну, Доверие получается, нельзя так говорить, сильнее, но ну, сильнее. Вот. То есть, потому что, когда мы начинаем общаться, соответственно, я, в первую очередь, себя приоткрываю, не спрашиваю тебя, не задаю тебе вопрос, а в первую очередь про себя, да, говорю, что там про свои ценности, ну, неважно, какая ситуация, да, вот мне кажется, доверие, когда мы выстраиваем такой взаимный обмен информации, ну, начинаешь ты, потому что тебе не страшно, ты веришь в себя, это и есть доверие, выстраивание доверия. У меня есть вот рецепт «Пять шагов». Так, можно Пять сказать.
0: шагов Алексея да, Пикулева да,
1: да. на пути к доверию. Да, я прям так назвал. То есть это называется э, Trust Mastery Framework. Uh -huh. Пять шагов. Э, я про них уже говорил. Первое – это осознание. То есть вот без понимания, зачем это нам надо, бесполезно и дальше туда двигаться. То есть осознание, дальше определение. Когда мы да, ну, понимаем важность доверия, давайте его сейчас... — Сформулируем, а, для, сформулируем всех. для всех. — да, да. Что да. это такое, поделимся. Mm -hmm. Потому что за этим складываются очень много факторов, мы тоже про них поговорили. Дальше действие. Действие, а динамика. Динамика это, — динамика, это, по сути, определение факторов, которые сейчас будут двигать его вперед. Э, как я уже говорил, это может быть эмпатия, это может быть развитие компетенции. Mm -hmm. Действие — это, соответственно, уже конкретные шаги, о чем мы делаем. Окей, действие, эмпатия. Завтра она не появится, эмпатия. Чем мы должны как команда делать? Ну что вот? как научиться давать эмпатию. Mm -hmm. И последний шаг э, это восстановление. То есть даже это не шаг, а навык умения восстанавливать его. И мы тоже про это говорили, когда ты начинаешь вовремя понимать, что что-то идет не так, учишься его восстанавливать, чтобы э, соответственно э, не было такого, что вот раз там, построил доверие и разрушил там, сразу раз навсегда.
0: Некий чекап такой. Да, умело восстанавливать. Mm -hmm.
1: Потому что Динамика в окружении очень высокая, люди приходят разные, компании быстро растут, соответственно, уметь восстанавливать вот – это тоже навык. И вот пять шагов, пять этапов, пять элементов, пять э, таких вот больших, наверное, блоков, в которых огромное количество инструментов, которые в той или иной среде можно начать применять в команде для того, чтобы его развивать.
3: Угу.
0: А, супер. И самое главное, э, подумать сначала о себе, надеть маску на себя, да, э, стоять да. на своих ногах уверенно и ровно, угу. и после этого уже идти э, в попытку построить доверие э, с остальными людьми. Но я думаю, что в целом это применимо вообще э, вне зависимости. крама у вас, с канбан у, у вас, с э, у вас, вообще что угодно. Это... Главное захотеть осознать проблему И попробовать что-то сделать
1: Да, да. Так, абсолютно так, вот.
0: Мне кажется У меня, по крайней мере, было много Инсайтов сегодня и Я с другой стороны посмотрел на эту тему Вообще большое спасибо тебе за это спасибо.
2: Согласна, я да. тоже
0: Поэтому, друзья, пишите в комментарии, если у вас какие-то инсайты, что бы вы хотели сказать, Леша, по этому поводу, и как вы смотрите на доверие. Давайте попробуем обсудить. Мне кажется, это бесконечно многогранная тема. Вот. И с нами был сегодня Алексей Пикулев, эксперт по доверию. Да, спасибо большое. Спасибо, что пришел. До скорых встреч.
3: Да, да. Пока. Спасибо
2: пока. большое.
0: Пока.